0: Nakousněte s námi netradiční témata. Snek
1: na Rádiu 1. Pěkný podvečer a na Rádiu 1 začíná po 6. hodině pořád Snek a ve studiu je Tomáš a Anička. Ahoj. Ahoj. Dneska začínáme s lehkým zpožděním, ale nic se neděje, protože pořád CD non-stop je krátký, takže si ten čas můžeme krásně protáhnout až po sedmé hodině. Doufám, že nás teď neslyší Jozef. Pokud nás neslyší Jozef, tak doufám, že nás slyší nějaký Jan, protože dneska mají Honzové svátek. Fakt? Tak našemu kolegovi Honzovi ze Zhora přejeme všechno nejlepší ke svátku a spoustu dalších Honzům. Určitě je dost těchhle zemí, <laughs> A to i třeba Honzům Liberci v českých Budějovicích v Plzni a středních Čechách, abych si splnil povinnost a připomněl, že Rádio 1 vysílá na analogových frekvencích, kromě Prahy, i v dalších regionech.
0: Najsuan, nice dneska to máš pěkně připravené ty oslý můstky.
1: Stačilo mi trochu spoždění a měl jsem čase zamyslet, bylo, bylo to docela užitečný. Jak se máš, Aničko?
0: E, mám se senzačně. <laughs> Vypadá, že... Vypadám, vypadám. Vypadáš mě. No, jsem, ale e, i tak vypadám senzačně. Tak to zase nevypadáš
1: <laughs> začně, to je pravda.
0: Jinak bezvadný, no. Co ty?
1: Uh, já se pomalu připravuju na stěhování, který mě bude čekat uh, na přelomu července a srpna. No. Takže v tuhle chvíli to vypadá tak, že uh, se snažím rozhodnout, jaké věci vyhodím a jaké v ideálním případě pošlu dál a to je asi to, co by mi udělalo největší radost, kdybych ty věci nemusel vyhazovat, ale kdyby se jich ujal ještě někdo, kdo by je měl rád a kdo by se o ně staral. Takže v tuhle chvíli ve velkém vyklízím knihovnu, snažím se posílat knížky všechny dál, to samé se odehrává s kytkama, pro který si zájemci přijíždějí a zase si je odvážejí a mám z toho celkově takový dobrý pocit, že ty věci někam cirkulují.
0: Mě dneska vůbec nepotřebuješ. <laughs> <laughs> máš opravdu elegantně udělal oslímu s k dnešnímu tématu, které vám i, i sám rád představí.
1: Dneska si budeme povídat uh, částečně o cirkulární ekonomice obecně, ale spíš se zaměříme na jeden konkrétní projekt, který má na starost Cyril Klepka, který je tady s námi ve studiu, a s ním.
0: Co? Cyril Klepek podle Klepek, mě. Klepek, pardon,
1: omlouvám se, špatně jsem skloňoval. Děkuji za upravení, <laughs> Ale já jsem právě už se chtěl dostat k Kristýně a tam byl ten ženský rod, který mi to pokazil a to skloňování, že jsem chtěl zmínit naší a, pravidelnou hostku, pravidelnou hostku Kristýnu ní, Holubovou, která nás právě na téma a, a upozornila, a, a akorát nám to trvalo díky koroně trochu díl, než se podařilo rozhovor domluvit, ale tak aspoň na dálku zdravíme i Kristínu a děkujeme jí vždy za dobrá témata, která nám přináší. No a tenhle díl, tak to musíme zmínit, je samozřejmě vysílaný naživo. Pokud byste se chtěli zapojit, můžete zavolat na číslo 210 323 919. Můžete nám třeba říct, co cirkuluje u vás, co jste poslali do oběhu. Případně pokud vytváříte nějaký odpad, který by někdo mohl využít, tak třeba se to tady takhle hezky propojí napříč éterem a vámi. A nebo můžete napsat Aničce na Facebook na adresu snack9.9.
0: Zapnu si internet a všechno si přečtu. Mm-hmm. Začneme za chvilku po písničce.
1: Přesně tak a to jsem vidíš, děkuji za to, mm. a to jsem připomněla. Dneska i ty písničky Písnička. se budou držet formátu cirkulací, takže všechno jsou to bootlegy anebo remixy a hned ten první, pokud máte počítač a pokud jste někdy zapnuli na něm zvuk, tak určitě poznáte, co všechno se ve skladbě objevilo.
2: Autonomous anti-citizen reported in the units. Code long, categorize, level nine. Autonomous units subsumed. Threat level adjustment. Probe, expunge level restrictions. Except mandatory sector assimilation. Coordinated constriction underway. Biotics confirmed. autonomous units subsumed threat level adjustment probe expunge sublevel restrictions except mandatory sector assimilation coordinated construction underway units subsumed. Threat level adjustment. Probe. Expunge. Sublevel restrictions. Accept mandatory sector assimilation. Coordinated constriction underway. Biotics confirmed.
1: Na rádiu jedná posloucháte pořád snack. ve studiu je Tomáš, Anička a host.
0: Cyril Klepek, ahoj.
1: Dobrý podvečer. Uh, je zvláštní, teď jsme tě neslyšeli, ty máš totiž určitě jiný mikrofon. Dobrý podvečer. Dobrý, dobrý, dobrý jo. jsme vyřešili.
0: Super, už by to mělo fungovat v pořádku. Tady v digitálním studiu, to uh, <laughs> všechno jde
1: samozřejmě. Cyril
0: nám přišel za projekt Circle, mě napřed napadá, je to Circle jako Circle Economics nebo Cyril Klepek. Proto no to no, fakt hodně svatí, že to tvůj no. autorský projekt, vysloveně umělecký skoro až. Je to
3: trošku obojeno. no. Já jsem jo. to nemyslel sám, teda nejsem takhle sebestřednej, ale vymyslela <laughs> to moje přítelkyně <laughs> s a krásně to propojuje právě cirkulární ekonomiku a moje téma a ukazuje to, že fakt jdeme na trh vlastní.
0: Možná to nějaký uh, nomen omen, oh Že se byl předurčenej k tomuhle.
3: No pár lidí už to říkalo, no, no, tak uvidíme.
0: Je to tak, je to něco, čemu se věnouch už dlouhodobě?
3: Uh, je to takové, to je jako ikigai, to jsem v tom našel, a ten velký smysl. No, protože vždycky mě bavilo vlastně dělat jako inovace, ale potom musel mít ještě nějaký další přesah, nejen vydělávání peněz. A tady právě jako, mě hrozně baví to zachraňování světa <laughs> aspoň teda materiálu. A vlastně i s tím, že to je jako generuje jako nějaký zajímavý biznis. Teď ta kombinace dobrá, no.
1: A tohle téma už tě napadlo hned nebo už to prostě cítil v kostech, že to je předurčeno jménem,
3: že k tomuhle směřuješ. To už jde pět let zpátky, jsem se zdámil s konceptem cirkulární ekonomiky a pak jsem vlastně dělal dlouho ještě inovace. Jsem stavil vlastně nové produkty a služby pro, pro firmy, jako třeba škoda auto a další, a, a vlastně jsem v té době propojoval to téma cirkulární ekonomiky a inovací, aby ty inovace nebyly jen o penězích, ale taky byly o nějakým přesahu.
0: V čem vlastně projekt Cirkl nebo platforma Cirkl spočítá pro někoho spočívá, pro někoho, kdo o tom ještě v životě neslyšel?
3: Tak Circle.com teďka vlastně je digitální odpraví tržiště, který vlastně pomocí hodně pokročilých technologií propojuje původce odpadu s finálníma zpracovatelema. Je to asi 90% procent pro firmy, kdy v zásadě se snažíme, aby, aby z těch obrovských množství asi 36 milion tunce v Česku materiálu, aby co nejmenší počet končil na skládkách. Máme tady pořád nějakých 178 skládek. Kde skončí asi 50 třeba z městního komunálního odpadu, co my jako občani hmm. prostě odneseme. A na to číslo přijde strašně velký a každý, kdo s viděl nějakou skládku a byl třeba na ní, tak to je fakt hodně špatný obrázek a to se snažíme změnit.
1: A zase na druhou stranu, my jsme tady na jaře měli zástupce projektu Uklidme Česko a co by dělali, kdyby tady žádné skládky nebyly a všechno bylo ukliděno.
3: Já myslím, že tí práce je pro nás pro všechny hodin.
0: Co to je za vlastně odpad a je správný tomu vůbec říkat odpad? Kdo hmm. to využívá dále. má mám možná problém, nebo ne problém, ale vždycky mě zarazí to slovo, protože on už to možná vlastně není ještě odpad.
3: To je skvělá otázka, no. Ten odpad má strašně negativní konotaci hmm. a hned to vlastně, jako si říkáte, tak to něco, čeho se potřebuje okamžitě zbavit <laughs> tam je úplně jedno kolik ať to okamžitě zmizí. A ty firmy teda dávají do těch odpadů vlastně úplně všechno, aby to tam někoho měli. A my často právě učíme, že nemusí, že spousty věcí legislativně jde udělat tak, že to je správně a není to odpad, že to firma třeba jiná může použít. Odpad obecně, když to může použít ještě někdo jiný nějaký, a plní to nějakou původní funkci, tato odpadem být nemusí.
1: A ty jsi ještě Cyrila, teda zrovna větách maturitní otázku 11 a to je, jaký je rozdíl mezi tříděním a recyklací, jestli bys na to uměl odpovědět.
3: <laughs> jo, další skvělá otázka. To je v Česku často zaměnováno a není to tak. My jsme skvělí v tom třídění, mm-hmm. že opravdu jdeme k těm žutým kontenerům a tam hodíme ty petlavé. Jsme prostě milujeme přírodu je v Čechách, takže jsme <laughs> pak v tom dobrý. A to je zhruba nějakých prostě čísla jako 76%. Ale potom ta recyklace je opravdu to, co se z toho stane, takže to projede s těma šreddrama a opravdu se z toho stane nějaký materiál, který potom dál skončí v nějakých dalších produktech. A to číslo už je velmi špatný a velmi malý.
0: Jaký zhruba? Jde to, jde to vůbec nikdo nikdo moc neví, víme hmm. to
3: třídění, co právě evidujeme, posíláme to na ty Eurostaty a další, Ten nějaký to krásný číslo 76, Teď svítíme. někde nahoře vedle jako Estonská a hmm. což je vždycky zvláštní, ale ta skutečná recyklace je číslo vodost dost, o dost nižší, no.
1: No a tak kdybychom to neříkali na čísla, ale tak s jakými materiály se nejvíc plítvá? Co zůstává na těch skládkách nevyužito a mohlo by ještě žít dál životem svým?
3: Hmm, je, jsou to obecně hodně stavební materiály, kterým se hodně plítvá. Vlastně my jako společnost tak vlastně ročně ze země získáme asi 100 miliard tun materiál, což je úplně nepředstavitelné hmm. množství. A z toho asi jedna třetina skončí uh, někde na skládkách, v oceánech a tak dále. A velká část toho jsou právě stavební demoliční odpady, ty nám vzniknou z nějakých demolicí staveb a, a další věcí. Takže to je velká část. Potom jsou to hodně často zmiňovaný plasty.
1: Já jsem našel nějaký citát, nevím teda přímo, jestli je tvůj, anebo jestli to jenom ty si citoval někoho dalšího, ale bylo řečeno, že když něco skončí jako odpad, znamená to, že už na úplném začátku došlo k selhání, protože byl výrobek buď špatně vyroben, nebo měl špatný design. Ale tohle mi tak jako přijde, že předurčuje, že by i chování lidí mělo být zodpovědný v tom, aby neměli potřebu obměňovat věci jako velmi často, přestože třeba můžou mít věc, která je kvalitní a má dobrý design.
3: Hmm, je to tak, no. Já si myslím, že abychom vůbec tady té planetě mohli být nějaký čas a mít pořád ten životní standard, co máme, tak tam musíme změnit ten design, jo, o tom hmm. se mluví, což ten ekodesign vlastně znamená, že ty produkty budeme designovat tak, že opravdu budeme jako sledovat i kamizeji na konci toho životního vlastně cyklu To znamená, že já se třeba snažím vybírat si věci, u kterých vím, že třeba půjdou zrecyklovat nebo že půjdou opravit nebo že půjdou nějakým způsobem prostě tomu dát, dát nějaký další život. A takový, tam, tam třeba nespadají úplně ty single use je jednorázový nějaký věci, ale tomu se třeba snažím vyhybat. Ale to týče elektroniky jo? a spousty dalších věcí. A, ale pořád tohoto vlastně jako asi nebude úplně stačit, nějaká ta nějaká jenom korekce, a pořád bude i důležitý, abychom trošku vlastně i tu spotřebu asi snížili. No. A to, na
1: to se nezaměřujete, vy se zaměřujete primárně spíš na ty firmy
3: primárně na ty firmy, ale i nějaký fyzický osoby, teď tam třeba dávají. Teď na paní třeba dala svoji celou střechu, že jí prostě vyfotila a řekla, hele, tu střechu už nepotřebuji, bylo tady dem- demontovat Je a prostě asi za, za tři hodiny se někdo ozval a, a vlastně se to jakoby a postavil se to jako vlastní, jako tam střechu z těch samých tašek. Mm. že to byla nějaká zná rodina známá, tak to nás potěšilo. <laughs> Doma. Takže to tak může fungovat i takhle mezi lidmi, ale ty hlavní materiálový toky musí mít nějaký větší množství. Nikomu se moc neplatí, aby člověk jel pro, pro 15 kilo nějakýho papíru, musí být nějaký větší množství, což generují ty firmy.
0: Uh-huh. Uh, to tam teda běžně bývá, kromě třeba střechy, co si pod tím mám představit, uh-huh. když to tohle není střecha celá, kterou vím, jak vypadá.
3: Je to hodně široká paleta věcí, ale asi úplně nejvíc jsou ty plasty. A my se opravdu snažíme ten plastům zamizit, aby končili někde úplně nemají. Takže to dneska... jako plastový
0: lhav, jenom pardon, jako úplně no, konkrétní podoba vlastně. Jsou to, třeba, toho jsou to třeba
3: jako desítky tun různých jako plastových lahí, různých plastových odpadů, drtí, zbytků z výroby. Co byl tvrdý plasty, třeba čký černý, ty zbydou, prostě, když děláte třeba auto a máte takový ty výřesky z tvrdého plastu, tak to vám třeba zbyde obrovský množství materiálu a my říkáme, to nemá na sklánce, nebo někdy špatně, poté to vzít a potom to dát nějaký jakýmu no, prodat, který z toho udělal zase nějaký produkt a, a, a také se vlastně asi dále jako cirkluje. To jsou hlavní části. A potom jsou, potom jsou i stavební materiály, textil, kovy, spousty další věcí.
0: To vlastně ale chci asi docela velkou fantazii na straně výrobce, jak s tím naložit a vůbec o té recyklaci. Že tohle je přijde už takový jako skvělá věc, přesně jak si někde říkal Tinder pro odpadky, ale na začátku musí být nějaká edukace těch lidí, že mají využívat na odpadky a recyklovat a tak dále. Je to něco, čemu se cerkl taky věnuje? Jsem viděla, že máte nějaké různé specialisty, ono to bude asi jako složitější, že
3: mm, Já vlastně tým byl... Vlastně devíti už lidí, materiálových a odpravových expertů, hmm. který vlastně na tom tržišti to různě propojují. Říkají, tak tady má někdo odpad, jako výstup, zbylo jim tady Nějaké sklo, nějaké nějaký petláve, nějaký, uh, nějaký další spousty věcí. A, a vlastně hledají to vlastně oportunitní užití pro ty věci. Uh, úplně ideálně se třeba dívají na to, jestli náhodou se vůbec nejde vyhnout tomu odpadu, jestli to no. fakt prostě musí vznikat ten odpad. A když to opravdu jde, tak uh, musí to vznikat, tak vlastně se potom hledá možnost nějaký recyklace, nebo nějaký upcyklace třeba vlastně z ještě vlastně lepšího použití toho materiálu. A tím vlastně potom vlastně to propojují na ty konkrétní firmy a tím se staví vlastně to tržiště.
1: Ještě co bych stihneme v tomhle vstupu, uh, tak bych se chtěl zeptat, čemu se říká
3: take-back systém, jestli bychom si mohli popsat. To je systém zpětního odběru, kdy jde mi tomu nějaký nápojový hráč, uh, třeba má nový sudy, který má čas plastu a uh, zaručí se vlastně, že bude odebírat zpětně ty, ty sudy, aby je potom třeba dál recykloval, nebo to je systém, který běží třeba dneska pro pneumatiky, každý vlastně, kdo prodává pneumatiky, tak vlastně z zákona musí odebrat stejný množství pneumatik. A hmm. nějakým způsobem potom zaručit jejich recyklaci? Ty jsi strašně
1: rychle zodpověděl. Tak dám ještě jednu, kterou mám, ještě jeden pojem, který bychom si mohli říct na úvod tohle rozhovoru, a to je, čemu se říká zelený biznis.
3: Ty jo, zelený biznis. Uh, to je asi, asi hodně široký pojem. No, právě proto mě to zajímalo, protože mi to přišlo hrozně obsáhlé. Jo, to třeba Philips říká, že má tzv. green business, zelený biznis. A do toho patří různý jako cirkulární biznesové uh, modely. To znamená, že třeba neprodávají některou část svých produktů a pronajímají. Mm-hmm. A tím, že ji pronajímají, tak pořád mají vlastně dosah na ten produkt, na ten materiál, opravujou ho, renovujou, vylepšují a pak zase zpátky dávají na trh. Což uh, je skvělý, protože ty materiály nekončí někde špatně, ale prostě končí v těch dalších třeba produktech. Takhle dělají uh, dokonce i velmi pokročilý přístroje na magnetickou rezonanci.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Tak já myslím, že na úvod jsme pro posluchače tak nějak schrnuli, co se skrývá za písmeny Circl a kdo se za nima skrývá, jste teď slyšeli. Pokud byste měli dotaz na Cirila, můžete zavolat teď mimo éter během písničky na číslo 210 323 919 anebo napsat Aničce na Facebook na naší adresu snack 99 a my jsme za chvíli zpátky.
4: The red and tiny liquor bottles, just what you expect inside our new Balenciaga. The and tiny liquor bottles, just what you expect inside our new Balenciaga.
1: Na rádiu jedná posloucháte pořád Snek, ve studiu Anička, Tomáš a náš dnešní host.
0: Cidel Klepek, ještě jednou ahoj. Ahoj. Jak se dají snadno vysvětlit principy cirkulární ekonomiky někomu, komu to zní spíš jako cirkulárka, než cokoliv
3: <hým> Tak cirkulární ekonomika je systém, my se snažíme, aby ty materiály cirkulovaly, otáčely se v cyklech po co nejdelší dobu při zachování co největší kvality. Takže je to systém, kterým by neměli v míře mizet ty materiály, mizí dneska, ale mychom je vlastně nadále využívat. To znamená, že uh, předcházet vůbec vzniku tomu odpadu, tím, že ten odpad vůbec eliminujeme, Uh, využívat znova třeba věci, u kterých jsme si mysleli, že už je třeba využívat, úplně nejdou. Uh, to může být od toho využi- že využijete starého favorita svého dělička až prostě po to, že uh, budete využívat já nevím, další dobu, ale i v biznesu že budete třeba změnit business model, změnit ten business model a v rámci něho budete věci pronajímat a ne prodávat. Um, těch principů je celá řada.
1: A tomu obrácenému se říká lineární. Říkáte, existuje takový pojem nebo ne? Je
3: lineární, no, ten náš současný vlastně. A ten funguje jak? Pojďme se teda popsat, to, jako v jakém stavu teď jsme a k čemu se snažíme hmm. dostat. To je ten systém těch těch 100 miliard tun materiálu, co vytěžíme, uděláme z toho nějaké produkty, ty produkty vlastně prodáme lidem, snažíme se jich prodat co nejvíc, máme na to obrovský reklamní průmysl a vlastně do 6 měsíců tak lidi vyhodí asi 95% všech vlastně produktů, co si koupí. A ty produkty potom z velké části končí někde na skládkách, nebo někde, kde úplně nemají ty materiály valné užití. A my jedeme znova. A my zase znova těžíme uh, tuto planetu, využíváme zdroje, prodáváme a zase vyhodíme. A takhle vlastně to vlastně jako jede ten lineární systém. A my pořád vlastně děláme, jako bychom žili na planetě, která vlastně má neomezený množství zdrojů. A to úplně jako není pravda.
0: Proč to děláme?
3: Protože to je strašně jednoduchý. Uh, my jsme vlastně opačně jsme vždycky dělali spíš tu cirkulární věc, že jsme se s mm-hmm. ty věcí jako prováželi, protože těch věcí bylo nedostatek. Um, Tomáš Batě, slavný český podnikatel, československý, tak tak opravdu ty věci využíval v těch svých fabrice vlastně do posledního jako úmoru. Um, my jsme, že jo, prostě měli spoustu věcí, uh, které jsme používali velmi často znova. A vlastně potom někdy od těch jako 50. let minulého století se nejenom naše spotřeba úplně exponenciálně zvrhla. A je jako nějaká negativní konotace, spousta lidí je s nimi maximálně spokojeno, a to jim úplně neberme. Ale vlastně to, že ta spotřeba začala jako takhle, takhle způsobem extrémně růst, tak jsme vlastně už potom nedomýšleli ten, ten konec. To, vlastně, co se s tím má jako vlastně obrovským množstvím materiálu, statků vlastně na konci děje. Takže to byla taková věc, jsme dali na vedlejší kolej. Vznikly tady nějaké odparový trhy, které to dávaly na ty skládky, ty dneska pořád že fungují ve východních zemích, kam bohužel patří teda i Česko. Někde na západu se to jako hodně spaluje. Což není jako super optimální varianta. A vždycky byla to nějaká prostě vedlejší kolej. Bylo to hlavní, jako abychom hlavně prodávali, co nejdřív a vlastně to, to, hnali tou ekonomikou, zvyšovali HDP a byli všichni šťastní. No.
1: A co tedy je hm, ta příčina, která nutí ty firmy přemýšlet o tom, že by se zase měly vrátit zpátky k tomu cirkulárnímu způsobu? Hmm. Co je, je to jenom jako PR, image nebo. Uh, se tam třeba někdy ukáže něco hlubšího?
3: Jo, je to plně celá řada věcí. Uh, docela velká věc jsou fakt ty spotřebitele, kteří už mm-hmm. jako si říkají, tak jako nejsme úplní prostě nechceme si kupat něco, co za pár hodin prostě bude odpadem. Mm-hmm. A fakt mě jako zajímá, co s tím možná na konci třeba bude. A to je čím dát tím víc. Třeba dva, dva tři roky zpátky to ještě tolik lidí neřešilo, teďka už fakt jako opravdu A třeba i v textilu, kde se prostě recykluje asi jen 1% a zbytek se fakt nikde vyhodí, je tam to je obrovský problém, tak se čím dát tím víc vlastně lidí uvědomuje, co s tím asi vlastně se jako dělat. Druhá věc je hodně um, vůbec, to že nám třeba interní zdroje dochází. Třeba písek. Uh, je základní komponentou, když stavím prostě nějaký domy. A uh, písek je něco, co v Česku opravdu jako vlastně máme už nedostatek poměrně. My tady máme nějaký lomy, které už nemůžeme dál promovat um, ty limity. Takže toho vlastně máme ty obce, tady jsou pro proti tomu bouřej. A tím, jak vlastně stavíme pořád jako víc a víc, tak nám ten písek opravdu jako regulárně dochází. Takže tam se bavíme o tom, že potřebujeme víc využívat recyklátu, abychom mohli stavět dál. A třetí věc, jako neméně důležitá nějaká legislativa, hodně často právě třeba drivovaná z Evropské unie, z Green Deal, zelený úděl, který teďka vlastně byl ohlašovaný na minulý rok a teďka na jaře byly nějaký větší detaily, ta ten opravdu jasně říká ten směr, kterým Evropská unie chce jít dlouhodobě, aby, byla, aby byl celý ten kontinent nějakým způsobem třeba i materiálově soběstačný. Protože spousty materiálů máme ze zemí, jako je Čína, jako je Středoafrická republika, velmi často nestabilní země a najednou... A nedemokratický. A nedemokratický, přesně tak. A najednou, vlastně, když ty materiály máte, tak samozřejmě zaprýte lehce jako neetický, tam to často čas, čas těžej děti a lidi je strašný promíkák. A zároveň třeba i ten materiál, jako už nemusíte dostat, protože najednou tam nastane válka a ty, ty, ty řetězce obchodní se přetrhají. Takže to kombinace různých, různých elementů.
4: Mm-hmm
0: musí, kdybych měla nějakou velkou firmu a zajímala se o cirkulární ekonomiku, měla bych se obávat toho, že vydělá méně peněz?
3: Ne, myslím, že ne. Spousty věcí uh, naopak tam jde vydělat víc peněz. A proto i třeba takové firmy jako Philips a další hmm. do toho dlouhodobě dělají, protože to nejsou neziskovky, kterým by šlo o blaho lidstva. Ale opravdu vidějí v tom i nějakou zajímavou obchodní příležitost. Tak mi tak
0: napadá jako jediný jako asi důvod, prostě, proč vlastně to není nějaký jako by víc časy a takhle, proč to relativně pomalu, teďka už to je lepší a takhle. Tak to je jenom jako strach ze ztráty peněz, ne? Tam nemůže být nic jiného.
3: Ten krátkodobý, no. no hmm. té firmy třeba pro Těch prvních pár kvartálů, tak můžou mít třeba, třeba menší zisky, mm-hmm. ale vlastně v dlouhodobě to té firmě pomáhá. Což je jo. krásně vidět, že vlastně ty hodně ty rodinné firmy, třeba právě jako Matony, karlovarský Ráníb a spousty dalších vlastně rodinných firm. Tak to tlačí daleko víc co téma cirkulární ekonomiky, když tam vidě nějakou tu dlouhou dobou jako hodnotu a záleží i na tom vlastně brandu na té hodnotě té společnosti, aby nebyla by neviděle své produkty, jak se válí okolo silnice. A tak tam, tam jako akcelerou trošku rychlejš.
1: A abychom jim nakřivdili, nemůže to být třeba i tím, že si nevědí rady, jak se proměnit?
3: Určitě. A čím větší firmy, tím samozřejmě i ten tanker je těžší otočit že jo, nějakou, nějakou cirkulární cestou. Tam je samozřejmě s tím spjatý to, že trošku musím udělat nějakou restrukturalizaci té společnosti. Když dneska třeba prodávám ty svoje produkty a chci je pronajímat, tak to znamená opravdu, že prostě budu muset najmout x lidí, kteří se budou ty lidi starat a budou se starat o ty produkty. Zároveň budou samozřejmě muset vyhodit třeba část z týmu mm. obchodního. Takže není to věc, aby se udělala úplně přes noc.
1: Mě by ještě zajímalo, to bude taková trošku odbočka, omlouvám se za to, ale myslím, že to s tím souvisí. Předtím, než se spustil do projektu CIRKL, můžu mm-hmm. tomu říkat projekt, neuražděte to, má, jak to mám nazývat? To je to, Platforma. To,
0: to, to životní
3: projekt.
1: <laughs> životní projekt Circle, no, Tak si strávil nějaký čas v jedné z největších bank a věnoval se s tam inovacím a nějakému posouvání třeba projektů, myšlení k novým projektům. Tam se správě asi setkával s tím, s českými firmami nebo i se zahraničními, které bylo potřeba nějak přesvědčit na změnu. Obecně, jaký máš pocit, že to v Čechách je, jak je to těžké nebo, nebo lehké? Jak jsou firmy vůbec otevřený tomu, že by vlastně se měly
3: proměnit? Hmm. No, já bych řekl, že jsme v něčem konzervativnější o dost. O, co se týká třeba i té cirkulární ekonomiky, taky Holanděné, ty prostě řeknou, jasně, to je skvělý, jdu do, do toho a třeba to špatně velmi často, ale a stejně prostě do toho a nakonec jako zvládnou nějakým způsobem. My, jak jsme taky jako chytří tady všichni, tak vždycky vlastně hrozně hmm. jako promyslíme lečátku. A jsme taky opatrnější, jako o jako dost. Je to taková jako nedůvěra obecně vlastně k jako novým věcem tady, ale to si myslím, že se hodně i mění s tím, jak jsou najednou na těch řídících pozicích čím na tím mladší lidi, uh-huh. tak si myslím, že se to jako dost, dost, dost mě mění.
0: Uh-huh. Je to, jsou tomu české a evropské zákony nakloněny nějakým, nějakým principům cirkulární ekonomiky a obchodování s odpady? Hmm. Nevím, že třeba v podobě jídla je to těžké, měli jsme tady i téma zachránit jídlo a tak dále, hmm. darovat jídlo je prostě tady nesmírně těžké, často se tady vyhazuje, je to prostě docela problém, hmm. ale jak to je u věcí, jaksi trvanlivějších, než je vysloveně třeba uh, plato banánů.
3: Hmm. No, uh, ta eroská a česká legislativa jsou trošku vlastně rozdílní příběhy. Ta eroská mm-hmm. opravdu se snaží jako dlouhodobě ukazovat nějaký ten jako dlouhodobou, myslím, že správnou cestu. Ten green deal, A to mimo, vlastně třeba ten green deal a spousty dalších single-use plastic a spousty dalších věcí. A pak se to snaží vždycky transponovat do těch národních uh, legislativ. A tam to trošku pokulhává. Třeba vlastně už za... Uh, myslím, že v pondělí uh, bychom měli vlastně mít transpanovou národní legislativu ohledně uh, odpadů. A pořád to je v nějakém druhém, tř- třetím čtení uh, v poslanecké sněmě A ještě to schválí není. A to je zrovna uh-huh. jako docela důležitá věc pro oblast rozvoj ty oblasti. Je vidět, že tam je obrovský lobby, jako skládkařských společností, který, a to je jako velký velký biznis, dost strašpinavý. oni jenom na dividendách vyvezli za milé rok asi 11 miliard korun do zahraničí. A, a samozřejmě, to, když máte takový velký biznis, tak jako trošku lobuje to to, aby, aby se si ho nechali nějaký čas. <laughs> takže no, takže to, trošku to zdržují, trošku to upravují nějakým svým vlastním směrem. A to není to jako šťastný příběh, ale, ale posouvá se to nějakým způsobem i, i u nás, jako s tím správným směrem odklonu od těch skládek, ale je to teda dost pomalejší, než bychom byli rádi.
1: To mě tak teda napadá, ta cirkulace je spíš lokální, že, to je, že se to spíš pohybuje na úrovni nějakého menšího regionu, nebo ta cirkulace může být opravdu přes všechny kontinenty napříč?
3: Může být přes kontinenty napříč, se nějakou cirkuje voda, ale úplně optimální právě, když to je lokální, protože vlastně nemá cenu, abyste, abyste, aby se vezl něco přes půlku světa. ideálně, když prostě lokálně opravdu se schopný ty věci recyklovat, využívat je, vyměňovat si s nějakými obchodními partnery materiály, protože. Myslím, že teďka i krásně ta korona vlastně, krize ukázala, vlastně, že ta lokální ekonomika potřebuje daleko víc podpořit, mm. že ho má obrovský význam. Mm. Že vlastně nemusíme dovážet levný plasty z Číny, jenom protože jsou o 50% levnější, Když si budeme vyrábět tady z místního třeba odpadu. Zatím vlastně tady uzavřeme tu místní materiálovou smyčku a, a budeme i mít závislý třeba na těch zemích, jako je Čína právě nebo nějaký africký země. Mm. Takže ideálně je tam ta lokálnost.
0: Mm-hmm. Co vlastně znamenala korona pro projekt Platformu Circle?
3: Hmm. No, tak základat startup v čase asi největší hospodářské krize která nás pozná, pozná, tak samozřejmě byla To je byla
0: vždycky kole... dobrý nápad, to je jasný, ale... To bylo
3: <laughs> <super>. <laughs> ne, ne, bylo to, to skvělé. Uh, my jsme upřímně asi na 14 dní úplně přehodili do pro bono moudu a, a vlastně pomáhali jsme v celém týmu skoro 24-7 propojovat a, výrobce roušek s firmama, který milé připytečný látky, potom výrobce dezinfekčních prostředků, s tím, co měl nějaké chemické látky, potom výrobce respirátorů a bylo to fakt jako čas, protože člověk poznal strašně moc lidí, kteří fakt dělali skvělé věci a úplně mi to jako nabilo takovou jako hrdostí a to je fakt v okolo nás je skvělých lidí. A jenom hrozně doufám, že se to potom nějak jako přetvoří v nějaký politický uh, movement a uvědomíme, uvědomujeme, že jsme vlastně fakt hrozně schopný národ, protože těch lidí bylo fakt neuvěřitelný množství. Hmm. Takže to bylo skvělý. no.
0: Taky tak přijde, že během koronakrize se hodně lidí, uh, aniž by o tom možná věděli, seznámilo s nějakou cirkulární ekonomikou a vůbec se vším tím. Hmm.
4: Hmm.
1: Tak co jim taky zbývalo, Co jim, jim zbývalo, stát no? neposkytl to, co no, bylo to... potřeba. Což k tomu jsou různé. My si teď zahrajeme písničku a potom už v posledním stupu slibujeme, se dostaneme k tomu, co tady Anička přejala z jednoho časopisu k Tindru cirkulární ekonomiky v České republice. To bude, vstup, to bude závěrečný vstup. Aničko, teď hrajeme písničku pro tebe, kterou mm. jsem našel ve svém archivu, tak doufám, že ti udělá radost. Vy se milí posluchači, ptejte, můžete zavolat na číslo 210 323 919, nebo můžete napsat Aničce na Facebook na Snack 919, pozor, dneska není reklamní brok, takže za chvíli už jsme zpátky. I'm fine,
4: isn't it? Hey mm-hmm. guys, Friday all the time. <laughs> That really big, you know?
1: Rádiu 1 posloucháte pořád Snek, dnes, jak jste zaznamenali, tak bez reklam, ale my hmm. tak do toho vsouváme tady značky různé, které zmiňujeme, naštěstí jenom v dobrém, takže to je možná lepší než reklamní brok.
0: Myslím si, že jo. Je tady poslední vstup s Cyrilem Klepkem, ještě jednou ahoj. Ahoj. A teď by nás skutečně zajímalo trochu víc, jak funguje projekt Circle Tinder pro odpadky. Jak to funguje? <laughs>
1: Já právě přemýšlím, jestli to je jako pozitivní vůbec tady to spojení. Jak na to reagovali lidi, když jste ten obrat použili. Jako, já nevím, jestli jako lidi se chlubejí tím, že jsou na tendru nebo chlubejí, je to tak?
3: No mo- moc asi ne. No. Já jsem to nepoužil to použili ve Forbesu nějak. A my jsme si říkali, tak, tyjo, tady je to divný trošku.
1: Zová říkali, že si ti to vůbec pomohlo taková. Já si myslím, že
0: ten je něco nic proti ničemu trošku třeba.
1: No tak já nevím. Když jsi třeba žena ta v No,
0: tak samo tak jako ne, no, ale to potom, když jsi jako. Ježišmery, je, to je jasný, no. Ale když nejsteš, tak je to v pořádku. Ale o tom To není dnešní, dnešní díl, no. díl. To si povíme potom. Jak to tady funguje, pardon.
3: No ten týdra si pro odpadky asi pěkně ukazuje, jak je vlastně jednoduchý zahrnoutům musíme odpadáři a udělat no. to nějak správně. Takže tam, tam asi to jako může být. Že kýž
1: uh, CZ, ne? <laughs>
3: No funguje to vlastně rozpodobně, že vlastně propojujeme dvě strany. Jedna má nějaký odpady, často firma, která má nějaký odpady, neví co s má, a druhá je nějaká firma, která má, z toho má nějakou výrobní příležitost. A tím, že dneska o sobě neví, tak vlastně díky tomu Tindru, což je ten circle.com, tak o sobě vlastně ví a my vám jednuše propojíme, tam to fakt funguje podobně, jak na Tinderu vám jednuše vy se na, na cirklo.com registrujete uh, a zadáte vlastně, co máte za odpady a my máme takový vlastně uh, nástroj, který je založený na, uh, na machine learningu a na automatickém propojování a propojíme vás vlastně s někým, koho víme, že ten daný typ odpadu nebo materiálu vlastně může zpracovávat. A ty už dva se domluví uh, na ceně a na dalších věcech. Ten materiál nekončí na skláce, ale cirkuluje zpět do oběhu.
0: Můžu k vám tedy zadávat nabídku i poptávku?
3: Jo tak, nabídku i poptávku.
1: A to je právě to, co mi vrtá hlavou. To, že mám nabídku, chápu, to je docela jednoduché. Ale ten, kdo poptává, tak je si často vědomý toho, co všechno by mohl potřebovat, co by se mu mohlo hodit.
3: To jsou často firmy, které poptávají nějaký typy plastů nebo dřevo nebo cokoliv, co zpracovávají dlouhodobě. A právě ty se snažíme podpořit, protože to jsou ty naše jako hrdinové ty recyklace. Opravdu to jsou ty vojáci v prvním poli, který opravdu recyklují a my se snažíme ty materiály k ní dostávat. Takže myslím, že ty s tím vlastně zacházejí docela jako intuitivně. Je
1: ta znalost opravdu tak vysoká, že si každý umí představit, jak by mohl využít znova nějaký materiál, který je nabízený, který je v obehu? Nebo tam často ještě musíte do toho nějak vstupovat a třeba nabízet radu, jak by se některá věc dala v určitém průmyslu využít?
3: Občas pomáháme v nějaké oblasti jako upcyclingu, takže vlastně říkáme, že ten třeba materiál by šel ještě využít takhle, protože má nějakou základní jako zajímavou komponentu. Ale jinak uh, už to spíš necháváme na nich, uh, mm-hmm. tu část, protože jsou většinou odborníci na toho zpracování toho daného materiálu, čiže to je nějaký kov, plast, textil, nebo, nebo třeba kompostárna, nějaký bioodpady a další věci.
0: Mm-hmm. Co kromě střechy bylo až takový zajímavýho, nebo i pro lajky, dejme tomu neběžného, nějakou trť mm-hmm. nebo dřívka si umím představit, ale co tam bylo takového méně mm-hmm. obvyklýho?
3: no asi 90% ta, ta, ta nuda, to jsou to jako plastové drtě a další věci, ale pak tam teda byly hodně zajímavé věci, třeba u Trenčína jsme prodali celý most, který stál, opravdu tam na šipkách ukázaný ten most, tak to bylo, to bylo a zajímavý. Tak kdo ho nabízel? Já ho, no nějaký, něco jako zpráva dopravních prostě, obsluženou Slovenska a A pak tam byly jako spousty vlastně věcí, no. My jsme třeba na jednom, na jednom festivalu se rozhodli, že opravdu prostě budou třídit úplně všechny plasty a všechno úplně do poslední jako detailů. A že to vytřídili, bylo toho hrozně málo, ale stejně jsme byli schopni propojit vlastně na firmu, která to zpracovala dál a zajímavé je, že to byly plechovky a plasty. Ty plechovky nakonec přes jednoho vlastně recyklátora skončily ve Škodovce a vložily jako nějaký produkt a ty plasty měly ještě zajímavější cestu, ty kolovaly k výrobci um, takových těch druhý, dlouhých masy materiálu pro 3D tiskárny těch filamentů a vlastně potom jedna umělkyně z toho vlastně udělala takový umělecký vlastně jako vytiskla z toho vlastně umělecký předmět, který se potom dražil na mezinárodním strojídenským v Brně. Vydržilo se nějak asi 160 tisíc korun. Ale krásně to právě ilustruje to, že to vlastně byl nějaký odpad, který nikdo vůbec nechtěl. A z toho samého materiálu se to vlastně přetvořilo v něco s poměrně vysokou hodnotou. A to je pro mě jako ta krása té cirkulární ekonomiky, že z toho materiálu jsme schopni vytvořit něco podobného.
0: Mm-hmm. Ten most, to mě opravdu teda zaujalo. Jak je to vlastně se spoluprací s nějakou, dejme tomu, státní zprávou? Taky spolupracujete? Mají co nabídnout?
3: Spolupracujeme. Spíš hodně jako je zajímá tahle ta oblast, aby jako na těm měli nějaký určitý dohled, což mm. je jako velmi rádi jako nějakým způsobem s nimi jako spolupracujeme, ale primárně to děláme spíše s, s firmama. Ty jsou mm-hmm. trošku jako rychlejší, a gelnější. Máme tam určitý města, municipality, tak tam, tam je to fajn, tam je dobrá spolupráce, hodně rozjíždíme, ale ve jak vy stát, tak komunikujeme třeba s ministerstvem životního prostředí, s ministerstvem promyslu a obchodů, ty nás podporou velmi, ale nějaká větší spolupráce úplně není.
1: Jenom pro představu, kolik zájemců ve, vašim, ve vaší seznamce je, figuruje?
3: Hmm, dneska už to je přes 900 vlastně v regionu střední Evropy. My jsme se rozšířili velmi rychle do Německa, do Polska, do Rakouska, na Slovensko, kde teď vlastně budeme zakládat i naše pobočky. Takže teď už je to nějaký teda 900, každý den to roste asi o 10 o pět, takže, takže to je to docela takový jako rapidní růst.
0: Mě zaujalo u jedné členky vašeho týmu, bohužel jsem si nepoznamenala jméno, že, má, že studuje, studovala technologie a zpracování odporu na univerzitě, my jsme to hmm. mluvili už v tom prvním stupu. Mě, mě to přijde strašně, strašně široký a tudíž abstraktní, hmm. Co se tam přesně studuje, v čem to spočívá takové studium odporu, Mně se to hrozně líbilo, jenom si to vůbec představit.
3: Já jsem se si jí sám, jako ptal vlastně co jí jako vedlo v těch 17-18, no. takže šla s odpady. A velmi často tam chodí právě lidi, co chtějí pomoct životnímu prostředí, a co si vlastně uvědomí, že to životní prostředí díky těm všem odpadům vlastně na tom není úplně dobře a snaží se potom měnit v rámci v rámci firmy. A ona sama říkala, že to je první dream job, že prostě to bylo fakt totovo. Takže tady vlastně může realizovat všechny ty svoje sny, který, mělo vlastně měl o tom, že ty odpady vlastně nebudou vznikat nebo že budou cirkulovat. A protože ona má opravdu na starosti to, jako jeden z dalších tří lidí, že právě propojuje ty materiály na tom našem tržiště od těch, co je mají, k těm vlastně, co z nich můžou něco vyrobit.
1: Když jsi cirkl zakládal, tak si měl jasnou představu o tom, jaké všechny pozice a funkce by tam měly být zastoupeny, nebo to postupně vlastně zjišťujete, co ještě by bylo potřeba, do jakých oblastí byste potřebovali se dostat?
3: No, je to určitě krok za krokem postup. Měli jsme nějakou vizi, misi, kterou vlastně dlouhodobě po těch a, a fakt naplňujeme úplně zhruba jako na 100% jsme nějakých čísel, ale samozřejmě pořád se to vyvíjí s ohledem, jak člověk poznává ty jednotlivý segmenty, trh stavebních materiálů úplně jiný než plastů, v zahraničí to funguje třeba dost jinak než v Čechách, takže je to vlastně neustále se jako učící se proces.
1: Ty jsi zmiňoval, že to je tvůj životní projekt, tak to znamená, že tohle už skončíš, tohle už bude to,
3: co dotáhneš do konce života. Dokonce životá asi ne, ale, ale bude, to, bude to ten velký, co fakt chci dostat jako na globální jakoby, úroveň a chci už udělat prostě globální firmou, která udělá nějaký pořádný impact na světě a potom už pro úchodu. Ne, to ne. Tak z těch okolních <laughs>
1: zemí si evidentně zmínil, že tam to asi neexistuje, když, když, když tady jsme mm. popsali, že už vlastně m, obchodujete napříč střední Evropou. Mm. A jak to teda vypadá dál, ještě za střední Evropou? Je to tak, že opravdu jako takových projektů ještě tolik není, když máš tu věze toho, že by to
3: mohl být jednou globální projekt? Mm. No, zase uh, máme vlastně jednu holandskou konkurenci, teďka začíná, a jednu americkou, mm. uh, která se ne- ne- neinovuje úplně zase tak rychle. A, a pak jsou ještě nějaký dílčí, jedna italská a, a další. Ale vlastně to, co děláme my a tu vězi, co máme my, tak vlastně těch konkurentů máme docela málo. Takže vlastně uvidíme, kdo z nás bude nejrychlejší a kdo bude schopen vlastně mít to kritický množství uživatelů, aby ta platforma opravdu fungovala a bude, bude globální.
1: A když se ještě zastavíme u toho regionu střední Evropy. Je tam nějaká vzdálenostní limita do kdy už nechtějí mezi sebou ti zájemci a ti, co poptávají obchodovat, že už je to moc daleko, že už by se jim to nevyplatilo. Má to takové nějaké geografické jako limity?
3: Určitě má strašně záleží podle těch materiálů. Hmm. Třeba stavebních materiálů to je 30-50 km. Dál už se vlastně nevyplatí, pro ten stabní recyklát třeba přijet, ale třeba plasty, ty se používají, ty si posílají přes celý svět.
0: Hmm. Uh. Čím to je, že jste se stali rychle úspěšnými?
3: No, je to uh, tím načasováním hodně. Tyto firmy opravdu hodně řeší. My jsme dokonce opravdu schopni jim ušetřit i nemalý peníze, což hmm. teďka právě, jsme se řešili třeba i tu koronuje, je vlastně jako docela velký téma pro ně. A zároveň uh, jsme měli nějaké zkušenosti s budováním taky jako platform, taky platformního biznisu, takže to nám hodně pomohlo velčátku, jsme jako velmi rychle rostli. A uh, skvělý tým, takže kombinace různých věcí.
0: Je to fakt i tím, že uh, tam můžu i já jako laik, který uh, je osevč, podívat prostě, co všechno je na trhu a nabízí se to, že tam je to prezentovaný vlastně hrozně přístupnou formou, Myslím si, nevím, jestli hmm. je úplně běžný, aby jaká odpadová tržiště vypadala opravdu takhle fakt jako seznamka do jistý míry to předobnání je trefný.
3: Jo tak no, my potom kontrolujeme, co tam ty mm. nabídky jsou a když tam je něco, co prostě fakt je odpad, tak vždycky vlastně komunikujeme těm lidem, aby si dali pozor, že to musí dle zákona dát někomu, kdo má povinnost, vlastně potřebovat možnost nakládat odpady, mm-hmm. uh, jinak vlastně to může použít úplně každý. ale jde tam opravdu hodně o tom množství, když tam někdo dá 15 krabi, co má na dvorku, tak toho partnera nenajde, protože se prostě neplatí pro, pro to přijet.
0: Ty jo, fakt nestálo by za to vymyslet jiný slovo, než je ten odpad?
3: Jo, používáme zdroje, materiál, cokoliv.
0: Jo, to, zní, to zní super. Měla jsem se to na začátku, mohla jsem mluvit chytřej, celou dobu nevadí. Zdroje, dobrý. materiály. Takhle příště. jsi to nechala
3: nakonec, to je taky
4: dobrý.
1: Protože my už se blížíme opravdu ke konci, tak je nějaká, pořádáte nějaké semináře, akce, workshopy, na které bychom mohli posluchače pozvat, pokud je to téma zaujalo a nemají zrovna teda víc než 15 krabic, aby rovnou mohli přijít k vám na cirkla a začít nabízet
3: ve velkým Ať se podívají na stránky, uh, circle.com. Uh, máme uh, i jednu za měsíc webináře, který děláme zdarma a v rámci kterého edukujeme o tom, jak vypadá cirkulární odpravní hospodářství. Uh, ať tam zavolej, číslo máme na stránkách, různě ať se s námi spojí přes LinkedIn, Facebook. Máte tam hezký
1: blog, bych ještě zmínil, že tam pravidelně aktualizujete
3: zajímavý články. Hmm, hmm, jo, snažíme se, díky moc.
0: Ještě jednou na jaké adrese najdeme tvůj
3: projekt? Circle.y.rk.com.
0: Skvělý. Stvrdím i Pozor na to. Je to tak. Pamatujte, že si dal klepek, pak už to bude snadno. Děkujeme, jestli na nás udělal čas.
3: Já moc děkuji za pozvání.
1: A ještě jsme nezmínili zpřel na Rekole, tak šťastnou cestu zpátky.
3: Další <laughs> <Taží> reklama. <laughs> tak jsou to Děkujeme ty lepší Rekole. firmy.
1: <laughs> Děkujeme moc, že jsi za náma dorazil.
3: Potěží na mé straně. Hezký večer.
1: Na rádiu jedna pomalu končí uh, pořád snek, tohle byl poslední černový, pak už nás čeká červencový, to byste nečekali, ale musel jsem vám to hmm. říct. No a taky nás už pomalu bude čekat uh, konec tohoto pořadu. Uh, blížíme se k třístému dílu, kde jsme se s Enečkou rozhodli, uh, že to ukončíme, což bude někdy 22. července. Takže... Je to
0: tak, není to April a je to venku.
1: Je to venku. <laughs> Budeme tak, cirkulovat někam
0: jinam.
1: <laughs> I tak si myslím, že ten dnešní díl stojí za to si pustit znova a najdete ho dneska večer nebo zítra, to si nejsem ještě jistý, na podcastu našeho pořadu, takže na jakékoliv podcastové službě, pokud zadáte Snack Mezera 9.1.9, anebo Snack Mezera bytes, tak tam najdete náš pořad a myslím si, že dnešní díl o cirklu stojí za to určitě si pustit a ještě párkrát cirkulovat do uší, aby vám to v nich zůstalo.
0: Teď už to víte, každého budoucího dílu si musíte vážit o to víc, protože jich moc nebude a ten příští bude s Liborem Fojtíkem o knize trampové mm-hmm. fotografické, vypadá úplně skvěle. v pátek má křes v kasárnách Karlín já Libor. tam budu, protože no 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 přesně bude, se bude křít Libor Fojtík uh, protože jsem si ji najít na a moc se na ní těším, bude to o starým dobrém trampingu, kterýmu já teda nemám úplně blízko nějak doopravdy, ale líbí se mi to a těším se na to
1: Anička je opravdu jako v, dra- v drápech no a taky v drápech crowdfundingu, takže se jako... strašně,
0: strašně, strašně. Kdybyste potřebovali. Měli tolik věcí, celé měsíc na crowdfundingu. Nebojte se na mě obrátit, to koupím si všechno. Přispěvám
1: na všechno opravdu můžu slíbit.
0: Jo, jo,
1: jo. Stejně tak teda, kdybyste měli nějaký nápad, jak by měl vypadat třístý díl, ten poslední, tak nám dejte vědět. My se třeba tomu i přizpůsobíme, jak jsem zmiňoval bude to 22. července a můžete nám napsat, co byste chtěli, aby od nás z nás vypadlo na naposledy.
0: Na mm, no jo, tak jo. Tak příští týden ve středu o s lebodem fotíkem na téma Trampové.
1: Mějte se hezky. Hezký týden, ahoj.
0: Ahoj.